0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie-Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen könnte.
0: Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen, continue watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen
1: aufzuregen. Hallo Melina.
0: Hallo Julius.
1: Ich freue mich total, weil wir sitzen mal wieder bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Aber heute mit ein paar Decken um uns rum, weil die Heizung ist vielleicht ausgefallen.
0: Ja, ähm, macht das Ganze heute mal ganz schön kuschelig.
1: <lacht> ja, es ist wirklich richtiger Wintertag heute mhm. bei uns. Ähm. Und wir haben aber auch eine ähm, Folge zusammen angeschaut, das fand ich auch schön. Und da war es eigentlich ganz schön mit den Decken. Ja,
0: das fand ähm, ich auch schön.
1: In in so einem kuscheligen Modus.
0: Deswegen bin ich fast jetzt schon ein bisschen zu kuschelig geworden. Gut, dass wir jetzt nochmal hier Festbeleuchtung angemacht haben, (lacht) weil es ist gefühlt auch schon ewig dunkel.
1: Ja, es ist gar nicht so spät, aber ich habe auch zu Melina gerade gesagt, wir müssen hier alle Lichter (lacht) anmachen, damit wir jetzt nicht müde werden vor (lacht) dem Mikrofon.
0: Ja. Aber das fand ich war eine gute Idee.
1: Ja, aber ansonsten freue ich mich auch total, dass wir wieder zusammensitzen. Mhm. Ich mag das ja sowieso, dass wir jetzt auch durch diese Serien auch eine Ausrede haben, uns jede Woche zu sehen, sowieso. Ja. <lacht> das gefällt mir auch sehr gut. Und ähm, ja, freue mich dann auch auf die Serienbesprechung.
0: Wie war denn so deine Woche, was Popkultur und Serien angeht bisher?
1: Meine Woche. Ich habe ehrlich gesagt ja deinen. Bonusdiamanten diamanten mitgenommen.
0: Mm-hmm. Die von letzter Woche.
1: Genau, letzte Woche haben wir ja Interview with a Vampire besprochen mm-hmm. und dann hast du aber nochmal gesagt, what we do in the shadows ja. bei Disney Plus ist eine große mm-hmm. Empfehlung von dir, das war dein Bonusdiamant der Woche. Und ja, das habe ich jetzt ehrlich <lacht> gesagt die letzten Tage viel geschaut und da fand ich auch spannend dass man dann wiederum, wenn man bei TikTok unterwegs ist, mhm. dann wieder merkt, ach, daher ist dieser Sound. Also es gibt dann so ein paar Sounds, mhm. einfach so ein paar Sound-Audioclips bei TikTok ähm, eben in Videos, wo ich nicht wusste, dass die aus der Serie What We Do in the Shadows stammen.
0: Ja, das ist mir tatsächlich noch gar nicht so aufgefallen, mhm. aber jetzt werde ich auf jeden Fall mal drauf achten. Oder vielleicht sind wir da jetzt auch gerade in einer verschiedenen Bubble unterwegs, also das kann ja auch sein.
1: Ja, ich weiß, wobei ich weiß gar nicht, ob das jetzt so bubble-spezifisch war, aber ja, ich vielleicht fällt es dir jetzt auch <lacht> auf. Das ist ja sowieso bei TikTok ganz lustig, wenn man dann erst so viel, viel später dann irgendwie mhm. merkt, ah, das ist irgendwie ja, aus dieser daher. popkulturellen Welt. Ja,
0: voll. Ja, ehrlich gesagt, bei TikTok bin ich gerade irgendwie, werden mir nur dieses ganze Shakira-Piquet-Drama angezeigt.
1: Weil, Siehst du, da habe ich gar nichts davon mitbekommen.
0: Julius, das ist doch gerade das Pop-Ding <lacht> überhaupt. Shakira hat herausgefunden, dass ihr Mann, glaube ich, Piquet, ich glaube, das ist ein Fußballspieler, soweit ich das mitbekommen habe, okay. dass er sie betrogen hat und das hat sie herausgefunden, weil ein Marmeladenglas im Kühlschrank angebrochen war und Piquet vorher nie Marmelade gegessen hat. Na und jetzt ist es rausgekommen und <lacht> es ist so voll das absurde woher wissen Drama. wir das denn mit
1: dem Marmeladenglas? Na
0: sie hat jetzt einen diss gedroppt.
1: Ich glaube, das ist das Einzige, was ich mitbekommen <lacht> habe davon, ist, dass ich wusste, dass sie jetzt einen Song rausgebracht hat.
0: Ja, genau, das ist der diss gegen ihren Ex ähm, und er hat sie betrogen. Sie hat das an diesem Marmeladenglas herausgefunden und jetzt ist da so ganz, ganz viele absurde Dinge passieren. Also ich bin natürlich Team Shakira, klar. aber ja, ja natürlich. Ähm,
2: Gut, ja, ich kenne die Geschichte
0: nicht, wichtig.
1: aber ich weiß ja natürlich, in welchem Boot <lacht> ich sitze. Aber Googelt das
0: mal, es ist einfach ein absolut lohnenswertes Rabbit Hole.
1: Ja, und es passt natürlich ja auch zu dem Miley Cyrus-Track,
0: oh, ja. der ja jetzt dann ja. auch
1: rausgekommen ist mhm. und wo es ja auch viel um ihren Ex Liam Hemsworth geht.
0: Ja, auch sehr problematisch.
1: Ja, eine problematische also Person, eher. ja.
0: Ja, ja liebe ich auch auf jeden Fall. Flowers heißt der Song.
1: Genau, und ich finde den auch wirklich sehr gut, aber ich finde trotzdem nochmal spannend, dass es auch dann immer diesen Moment braucht, damit dann irgendwie so ein Song auch plötzlich wirklich total ins Universum geschossen wird mhm. und irgendwie zu diesem Song wird, den alle hören. Und das ist dann, glaube ich, wirklich immer so, wie gerade halt so im Popkulturellen, aber auch im Gesellschaftlichen die Entwicklungen sind. Und da trifft es wirklich gerade halt so einfach den irgendwie. Zahn der Zeit. Genau, den Zahn der Zeit. Ähm, ja, also deswegen spannend natürlich auch, dass diese zwei <lacht> Größen jetzt beide so... Diss-Tracks, sage ich jetzt mal, ja auch irgendwo rausgebracht haben, weil ja Miley Cyrus da auch ganz viele Referenzen ja gebracht hat äh, und der Song am Geburtstag ihres Ex herauskam.
0: Ja, ähnlich übrigens auch bei Lana Del Rey, die ja auch ein neues Album rausgebracht hat, vor ein paar Monaten war das glaube ich schon Mhm. und die einzige Werbung, die sie auf einem Billboard geschaltet hat, war in dem Geburtsort von ihrem Ex. Mhm. (lacht) Ja, sehr funny finde.
1: Ich meine, ich glaube, dass das Taylor Swift ja auch so gemacht hatte, oder? Ich glaube, sie hatte bei ihrem letzten Release auch das rausgebracht. War das an Kanyes Geburtstag oder so? Also... Ähm, dafür, dass ich so ein großer Swiftie bin, an, tut mir das jetzt so ein bisschen leid an die Taylor Swift Community hier da draußen, <lacht> dass ich das jetzt nicht mehr genau erinnere. Aber sie hat auch sowas gebracht. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein neues Ding, dass man das Lieb jetzt dann ich. an diesen... Ja, ja. Ich finde das ist auch irgendwie so angeordnet für mich in der Welt, so von Sternzeichen und so. Es ist so für mich dieser Vibe.
0: Ja, ich meine, sind alles Banger auf jeden Fall, die dann... <lacht> da, gute Mundkonstellation.
1: Ja, und das ist natürlich insofern total smart, weil es ist halt einfach dann eine gute Story. Mhm. Das heißt, diese Story wird wird überall erzählt und dann äh, ist das Song eben nochmal ein paar Plätze höher.
0: Voll. Finde ich richtig gut auf jeden Fall. na Ansonsten, ähm, was ich noch so gesehen habe in meiner Timeline diese Woche, war, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel von Only Murders in the Building angefangen haben.
2: Mhm.
0: Und mit im Cast sitzt jetzt Meryl Streep. Und ich muss sagen, ich finde es ganz cool, weil ich Meryl Streep eigentlich sehr gerne mag. Du grinst jetzt schon so und hast da schon eine ja, Meinung zu. Ich habe eine Meinung
1: zu. Und zwar Only Murders in the Building. Die Serie, die es bei Disney Plus gibt, ist ja eine meiner Lieblingscomedies aktuell. Mhm. Und ich ähm, mochte die erste Staffel super gerne. In der zweiten Staffel gibt es schon so einen Gastauftritt, zum Beispiel von Amy Schumer. Mhm. Den mochte ich überhaupt nicht, weil ich finde dann, gut, sie hat sich da auch als Cameo selbst gespielt. Mhm. Ähm,
0: Und in der ersten Staffel war es ja Sting, der sich selbst gespielt hat als, als Cameo.
1: Genau, das stimmt, aber das hat mich irgendwie nicht so irritiert. Und Amy Schumer fand ich schon ein bisschen irritierend auch einfach in der Show dann in der zweiten Staffel. Und ich muss sagen, jetzt bei der dritten Staffel mit Meryl Streep, sie wird sich ja nicht selbst spielen, sondern sicherlich einen Charakter spielen. Weißt
0: du das? Nein, das ist
1: meine meine steile These. Ah, Also ich würde jetzt mal meinen, wenn man Meryl Streep bekommt, für eine Serie spielt sie wahrscheinlich einen Charakter. Aber das weiß ich natürlich nicht. So oder so muss ich sagen, Meryl Streep hat für mich eine zu große Präsenz als Person für eine relativ kleine Comedy-Serie irgendwie dann doch wie Only Murders in the Building, weil ich dann finde, sie überschattet dann vielleicht ein bisschen ähm, so die Storyline und auch die Fiktionalität irgendwie der Serie.
0: Mhm. Weil sie zu bekannt ist einfach. Weil
1: sie mir zu bekannt ist irgendwie. Natürlich sind ja alle Leute da super bekannt. Mhm. Also es ist ja trotzdem auch mit Martin Short, Selena Gomez. ähm, Ganz viele Schauspielende der Serie sind ja sehr bekannt. Also natürlich, vielleicht ist es auch irgendwie dann... Doch, aber vielleicht ist es einfach dann so das letzte Stück, was ich dann jetzt so... Was mich dann so ein bisschen über äh, die Klippe irgendwie stürzt. Also, ich weiß der auch Fame nicht. Fame
0: ist der Serie zu Na, ist es ist
1: mir so ein bisschen zu viel dann. Ich Ja, genau. Also, ich glaube wirklich, meine Befürchtung ist, dass sie zu viel Raum einnimmt.
0: Okay. Wir sind gespannt. Die äh, neue Staffel oder die nächste Staffel soll ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann rauskommen, ne?
1: Naja, oder Ende des Jahres vielleicht. Genau, aber ja, also ich meine, es kann natürlich auch super gut werden. Also ich werde es mir ja so oder so anschauen, die dritte Staffel. Äh, Das war jetzt nicht für mich die tolle Botschaft, die es in den Überschriften dann der Magazine war.
0: Okay, interessant, interessant. (lacht) Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn wir hier in einem Jahr nochmal sprechen. Genau. (lacht) (lacht) Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon zu unserer heutigen Serienbesprechung kommen. Und zwar besprechen wir heute die Serie
1: Severance. Genau, wir besprechen Severance und das ist eine Apple Plus Serie, mhm. die auch schon länger auf meiner Liste stand. Mhm. Ich glaube, mein jüngerer Bruder hat mir die auch mal empfohlen und die ist auch in einigen so besten Listen gelandet. Ja, daher kenne ich die auch. Der, so der besten Serien letzten Jahres. Und ich war auch schon ganz gespannt. Apple Plus ist natürlich auch ein bisschen nischig so. Also ich kenne nicht so viele Leute, die da jetzt unterwegs sind. Aber umso interessanter dann eben eines, so der, eine der Leuchtturmserien von Apple Plus Mhm. jetzt mal unter die Lupe zu nehmen. Und jetzt, ähm, genau, vielleicht mal kurz zu den Hardfacts noch. Ja. Die Serie hat neun Folgen. Die erste Staffel. Es ist eine zweite Staffel bestellt, Mhm. das heißt, wieder mal, ich liebe den Ausblick auf weitere Staffeln, Äh, der ist ja auch gegeben und die Serie ist äh, von einem ähm, Creator, Dan Erickson heißt er Okay. und ich habe jetzt mal nachgeschaut, das ist wirklich sein allererstes Film- oder Serienprojekt.
0: Ach krass, okay, also Debütprojekt.
1: Genau, also ich finde das so ein bisschen irre, ehrlich gesagt, weil… Weil man eigentlich das Gefühl hat, finde ich, heute in so einer äh, in so einem Filmbusiness und Serienbusiness, dass es gar nicht mehr geht. Irgendwie, dass man immer schon so die Erfahrung braucht und mhm. ganz viel irgendwie ähm, geschrieben haben muss, kreiert haben muss, bis man dann eben diese eine Serie dann durchbekommt.
0: Voll. Oder man kommt halt irgendwie aus einem anderen Hintergrund, wie beispielsweise bei Heartstopper. Das ist quasi schon ein super erfolgreiches Debüt-Buch. Oder Comic oder genau. sonst was gibt, was man glaube, dann quasi verdrehbucht.
1: Genau, so ist es ja ansonsten oft. <lacht> ich meine ja auch wieder mit äh, Annie Rice's Geschichte, die wir ja letzte Woche besprochen haben, mit dem Vampir, das ist ja auch <lacht> eine Buchvorlage. Genau. Klar, ansonsten so funktioniert das natürlich, weil man dann schon mal diesen Erfolgsgarant hatte irgendwie <lacht> in eben einem anderen Bereich in der Literatur. Ähm, aber bei ihm hat er anscheinend wirklich nur irgendwie so eine Reality-TV-Sache, hat er irgendwie mitgeschrieben. Okay. Aber halt wirklich nichts, was jetzt eben in so eine dramaturgische Richtung geht. Und ähm, dieses Drehbuch ist dann aber anscheinend sein Pilotenskript und ähm, eben der Pitch der Serie ist dann bei der Produktionscompany äh, von Ben Stiller gelandet.
0: Ah ja, stimmt. Den habe ich dann nämlich auch in den Credits gesehen und äh, war ehrlich gesagt recht überrascht.
1: Weil Ben Stiller hat für die erste Episode Regie geführt Mhm. äh, und anscheinend ist es dann eben so über seine Produktionsfirma eben entstanden und deswegen hat jetzt Dan Erickson seine allererste Serie.
0: Okay, cool. Also Julius, vielleicht ist doch noch Hoffnung für uns, dass wir (lacht) einfach mal Ben Stiller und irgendeinen Pitch vorlegen.
1: Ja, total. Also ich meine, ich bin ja immer mal wieder dran. Ich bin ja, ja immer mal wieder dran am Drehbuchschreiben. Äh, insofern ähm, ja, finde ich das ganz spannend. Und genau, die Serie ähm, ist als Sci-Fi-Serie, ähm, wird sie Thriller, beschrieben. Ja. Genau, Thriller wahrscheinlich ist, ist die Richtung. Ähm, und vielleicht gehen wir mal ganz kurz in die Handlung rein.
0: Ja, und zwar ist die Eröffnungsszene folgende, dass wir aus einer Vogelperspektive auf eine Frau in einem Raum schauen Mhm. und die Frau liegt in der Mitte von einem ovalen Tisch und es ist ziemlich clear, der Raum, und dann hören wir aus Lautsprechern eine männliche Stimme, die sagt, who are you? Mhm. Und Ja, ich finde, das ist auch schon so direkt sehr irritierend, weil man so denkt, okay, wo sind wir hier? Wer liegt hier? Wer spricht hier aus diesem Lautsprecher, der irgendwie auch so retro-chick irgendwie aussieht? Das hat mich direkt an Drei Engel für Charlie erinnert, dieser Lautsprecher. Ah ja. (lacht) ja. ja,
1: hello angels. <lacht> ja,
0: genau. Dann wacht die Frau auf und weiß nicht, wo sie ist und ja kriegt erstmal so eine Panikattacke irgendwie in diesem Raum und will raus.
1: Genau, verständlicherweise. Ja. Ich meine, ich finde es auch spannend, wie du erzählt hast, wie so der Raum auf dich wirkt. Weil eines der ersten Dinge, die ich mir auch aufgeschrieben habe, ist so, dass es alles so eine Retro-Moderne für mhm. mich hat. Und das, finde ich, ist irgendwie auch so ein Ding, was super viele Sci-Fi-Serien oder Filme, ja. finde ich aktuell irgendwie, wie sie die Welt zeigen. Es mhm. ist oft irgendwie sowas, was so ein bisschen an eben eine vergangene Zeit erinnert und alles irgendwie so ein bisschen aussieht wie in irgendwie so den 70ern teilweise. Ja. Um, und dann aber merkt man auch, es gibt immer so moderne Elemente da. Ja genau,
0: die Technologie da drin ist dann irgendwie modern. Oder das, genau. was damit gemacht werden soll. Die
1: Technologie oder die Sicherheitssysteme oder mhm. sowas. Ähm, und das merkt man hier auch direkt. Und es hat aber trotzdem auch so ein bisschen für mich einen Madman-Vibe gehabt. Ja. So diese erste Szene direkt.
0: Ja, vom Stil einfach. Genau. Auch der Frau, was sie anhat und so, oder?
1: Genau, was sie anhat und ähm, dann ist sie ja jetzt in diesem Raum, ist eben mhm. irritiert, wie ist sie da gelandet und dann werden ihr Fragen gestellt von dieser Stimme über den Speaker.
0: Genau, fünf Fragen werden ihr gestellt und sie fragt auch, was passiert, wenn ich sie beantwortet habe. Und dann wird gesagt, it depends on what you answer oder sowas in der Art. Genau. Ja, und ich sag mal so, sie weiß eigentlich nichts mehr. Also sie kann eigentlich keine einzige Frage beantworten. Die Frage ist zum einen, wer bist du? Ähm... Ich glaube, aus welchem Staat in Amerika kommst du? Mhm. Welche Staaten in Amerika gibt es?
1: Da kann sie dann einen nennen, Delaware.
0: Genau. Und dann?
1: Es sind noch zwei Fragen. Ich kann mich nur noch an eine erinnern. Das ist die Augenfarbe ihrer Mutter.
0: Genau. Und naja, im Endeffekt sagt sie bei allen, dann weiß ich nicht. Und ihre Antworten werden dann auch nochmal zusammengefasst von der Stimme aus den Boxen. Und es ist dann... Unknown, unknown, Delaware, unknown, unknown. Mhm. Ja, und dann geht die Tür auf und ein Mann tritt ein, den man noch nicht ganz sieht. Also er steht noch im Schatten und er sagt dann, that's a perfect score.
1: Genau, und dann wird der Titel eingeblendet, Severance. Und dann dreht sich die Perspektive, weil ab jetzt sehen wir dann die Episode durch die Augen des Mannes, dessen Stimme wir eigentlich vorher nur gehört haben in dieser Situation. Ja. Und äh, jetzt bekommen wir aber mit, wie er eigentlich zu dieser Situation gekommen ist. Eben jetzt an, an eben diesem
0: Tag, genau.
1: An diesem Tag, wie er in seine Arbeit reingestartet ist. Ähm, wir sehen hier jetzt ihn am Anfang in dieser ersten Szene weint in seinem Auto Und dann begibt er sich aber langsam ins Büro und auf die Arbeit.
0: Ja, und was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass alles sehr symmetrisch ist. Also ich finde, diese Bilder, die gezeigt werden, sind so komplett gekennzeichnet durch Symmetrie. Mhm. Und alles, also alle Einrichtungsgegenstände und so weiter, sind irgendwie immer in einem Blauton.
2: Mhm. Und
0: manchmal gibt es noch so kleine grüne oder gelbe Tupfer, aber eigentlich ist alles so sehr plain gezeichnet. Also es gibt nicht viel Schnickschnack, würde ich sagen.
1: Ja, total. Und vielleicht einfach, damit man sich so ein Mhm. bisschen visuell vorstellen kann, noch mal mehr auch zu dem, was du jetzt sagst. Er kommt dann eben auf diese Arbeit und alles hat auch eben eine Größe und Weite Mhm. und trotzdem auch was Erdrückendes, finde ich. Mhm. Weil quasi es ist so ein wirklich großes ähm, Gebäude, wo er da erstmal reintritt. Er muss da immer wieder sein Badge vorzeigen und ähm, dann gibt er auch quasi, man sieht dann auch, wie er eben bei dieser, also genau, das Ganze heißt Lumen Industries, wo er da arbeitet. Das Mhm. sehen wir dann auch direkt. Und ähm, Dort sehen wir dann, wie er zum Beispiel bei einem Spind eben seine Sachen so abgibt. Seine und privaten Sachen. Genau, seine privaten Sachen. Und dann nimmt er sich seine Arbeitssachen und dann fährt er einen ähm, Aufzug runter in eben den Basement. Mhm. Und da sie, merken wir auch schon visuell, da verändert sich was. Mhm. Und ich muss auch sagen, während der ganzen Geschichte schon quasi während, ab dem Punkt dass er überhaupt in dieses große Gebäude tritt, dort dann eben durch diese verschiedenen Sicherheitsstufen geht etc., habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist alles schon für mich ein Büro-Horror. Ja. Weil es hat für mich schon so auch eine beklemmende Art gehabt und ich finde, man merkt auch relativ schnell schon, wenn er in diesem Aufzug ist, dann ändert sich das Bild auch so ein bisschen, es wird so ein bisschen wie zusammengezogen eigentlich Mhm. Und da ändert, merkt man auch so, hier lässt er irgendwie auch so eine Persönlichkeit hinter sich und er hat sich jetzt irgendwie eine neue Persönlichkeit angezogen. Genau. Weil er ja auch irgendwie diesen Switch hat mit diesem Spind. Und dann läuft er ewige Gänge herunter. Ja,
0: wie in so einem Labyrinth.
1: Genau, wie in einem Labyrinth. Und das, äh, ja, das hat, ich fand das auch schon so ein bisschen äh, beklemmend wirklich alles. Ähm, weil das ja auch einfach so das Schlimme ist, was man sich, wie man sich Büros vorstellt.
0: Mhm, also endlose Gänge, tausend Kurven, alles trist. so trist, lieblos, ja plain irgendwie, also da hing auch nicht mal irgendwie was Schönes an der Wand, ist alles weiß.
1: Genau, es ist ein bisschen so, wie würde man jetzt bei einem Sims-Spiel oder Animal Crossing <lacht> irgendwie gerade am Start sein und das Haus ist noch nicht eingerichtet.
0: Mhm. Ja, und ich würde sagen, dann beobachtet man ihn so ein bisschen beim Arbeiten, also in verschiedenen Arbeitssituationen und da finde ich es auch wieder dieser Retro-Schick irgendwie ganz krass, weil er sitzt dann auch irgendwie an so einem Bildschirm, der nicht flach ist, sondern eher so bauchig, aber das, was da gemacht wird, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Zahlen und die zieht er dann irgendwie auch so ein bisschen aus dem Desktop-Fenster, also es ist auch ein bisschen komisch.
1: Ja, ich finde auch da wieder, wenn er dann an seinem Arbeitsplatz angekommen Mhm. ist und arbeitet am PC, ist es für mich ein Mix von der Ästhetik zwischen Snake auf einem Nokia Mhm. 3310 Mhm. und dann doch einem sehr modernen iOS-System, was Mhm. man auf einem Apple-Handy sehen würde. Also auch da ist für mich wieder dieser Kontrast oder Mix äh, zwischen diesen Welten und ich finde auch am Anfang Versch- habe ich zumindest nicht verstanden, was da überhaupt nee, hier gearbeitet auch wird, es wird? Über auch was recht die Rede. Ich habe nicht
0: gesprochen eigentlich.
1: Genau, aber es sind dann schon Arbeitskolleginnen auch da, aber da f- versteht man jetzt auch den Kontext mhm. erstmal nicht. Total. Ähm, was man dann versteht, ist irgendwie eigentlich, dass er ja dann ins Büro seiner Chefin gerufen wird. Mhm. Ähm, die wird gespielt von Patricia Arquette. Mhm die ich ja auch sehr, sehr gerne mag als Schauspielerin. Immer, wenn ich sie sehe, freue ich mich, weil ich dann weiß, sie ist eine Person, die irgendwie aus einer Rolle sehr viel machen kann.
2: Mhm.
1: Genau, dann ist sie auch, es ist eigentlich alles auch so ein bisschen weird. Mhm. Ich finde, man versteht am Anfang immer so ein bisschen was, so was jetzt gerade vielleicht abgeht, aber auch nur die Hälfte.
0: Genau, weil ich finde, es sind dann schon so typische Office-Abläufe irgendwie. Mhm. Man wird ins Büro der Chefin des Chefs gerufen und jetzt äh, wird einem dann mitgeteilt, man ist befördert worden.
1: Genau, also weil das, das wird ihm dann dort. mitgeteilt.
0: Genau, aber es werden die ganze Zeit so kleine Referenzen gegeben, die man einfach nicht versteht.
1: Genau, auch hier wird nämlich zum Beispiel auch erwähnt, dass er jetzt seinen Freund Piti ersetzt, mhm. der anscheinend diese Rolle vorher hatte und der aber gar nicht mehr da ist. Und da weiß man natürlich dann auch nicht, wie es denn da die Vorgeschichte.
0: Wobei man sagen muss, dass jetzt Mark Scout, wie er übrigens heißt, der äh, Charakter über den wir jetzt gerade sprechen.
1: Genau, das findet man dann auch noch heraus. Mark genau. S.
0: Ähm, dass er auch nicht weiß, warum Pete jetzt nicht mehr dort arbeitet.
1: Genau. Also deswegen ist man eigentlich auch mit ihm so im Dunkeln und dann ja auch noch mit der Frau. Von der Anfangsszene, mhm. weil die kommt nämlich jetzt ins Spiel. Er ist nämlich ja jetzt Department Head und jetzt kommen wir eigentlich, sehen wir die andere Seite der Eröffnungsszene. Und mhm. zwar wie er nämlich jetzt, sie so einarbeitet und sie hier befragt. Also er jetzt auf der anderen Seite des Mikros ist. Und da bekommen wir auch mit, sie heißt Helly R.
0: Genau. Und was ich hier ganz spannend fand war, dass man ja in der Anfangsszene dachte, okay, die Person, die hier durch das Mikrofon oder die Box spricht, die hat total die Ahnung von dem, was sie macht. Mhm. Und jetzt aber durch diese andere Brille sieht man, dass ähm, Mark eigentlich nur von einem Skript abliest und dadurch, dass aber Helly nicht so antwortet, wie die Beispielsätze im Skript sind, er selbst total verwirrt ist die ganze Zeit.
1: Ja, mega spannend, dass du das nochmal sagst, weil das war mir jetzt so beim Schauen gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, es ist wirklich so, dass das ja total spannend ist, dass man hier diese zwei Seiten hat. Mhm. Ähm, Und ich dachte nämlich auch in der Eröffnungsszene, ähm, bevor wir in seine Schuhe treten, dachte ich auch, äh, klar, diese Stimme ist eine Autorität und die weiß, was sie macht. Und das ist irgendwie ja auch was Spannendes, weil man direkt auch, wenn man die Person nicht sieht… Und eben nur diese Stimme hört, davon ausgeht, dass es eine Autoritätsperson mhm, ist. Total. Ja, ja finde ich, find ich mega spannend. Und ähm, dann geht es eben darum, dass er ihr ähm, eigentlich eben erzählt, wer sie ist, eben, ähm, also Helly R. Und er macht es aber halt ja nicht gut, weil er lernt das ja gerade erst noch. Und wie man sie
0: wieder auch nicht nach dem Skript irgendwie antwortet, was er da vor sich liegen hat.
1: Genau, und dann bekommen wir aber eigentlich relativ schnell ähm, auch heraus, um was es hier eigentlich geht. Also was mhm. eigentlich so der Kern des Mysteriums bis zu diesem Punkt ist. Weil mhm. wir wussten ja irgendwie nicht so richtig, ähm, wie ist sie da jetzt gelandet ähm, und warum weiß sie nicht, wer sie ist. Und mhm. ähm, auch bei ihm wissen wir ja nicht so ganz so, was ist diese Welt, in der er jetzt da stattfindet. Was ist das
0: für eine Company?
1: Genau, was ist... Ähm, Eben hier jetzt Lumen Industries für eine Company. Und dann bekommt sie ein Video gezeigt.
0: Von sich selbst.
1: Von sich selbst, zwei zwei Stunden Stunden vorher.
0: (lacht) (lacht) Ja, und dort sagt sie halt, dass sie ihre Einverständnis gibt dafür, dass all ihre Erinnerungen gelöscht worden sind. dass sie sich damit einverstanden fühlt, dass ab jetzt eine Trennung stattfindet. Das äh, sehen wir auch in dem Titel, äh, The Severance.
1: Genau, zwischen Arbeit und Leben. Zwischen
0: Arbeit und Leben und ja, dass sozusagen sie damit einverstanden ist, dass sie von nun an keine Erinnerung hat, was auf der Arbeit passiert, wenn sie die Arbeit verlässt und gleichzeitig keine Erinnerung an ihr Leben hat, wenn sie auf der Arbeit ist.
1: Genau, es sind einfach wirklich zwei unterschiedliche ähm, quasi Persönlichkeitshälften, von denen die andere Hälfte nichts weiß ähm, und
0: Das Ganze wurde durch einen chirurgischen Eingriff irgendwie jetzt vollzogen.
1: Genau und das ist ja dann ganz spannend, weil sobald wir das dann jetzt von ähm, ihr wissen, ähm, wissen wir es eben natürlich auch direkt über die anderen Charaktere jetzt Mhm. Ähm, und das erklärt dann eben auch ja diese ersten Szenen, die wir mit Marc haben.
0: Genau. Und ich würde jetzt gar nicht mehr so tief eigentlich einsteigen in das, was im Büro passiert. Mhm, ähm, Sondern ich würde jetzt einfach da hinübergehen, dass es dann irgendwann Feierabend ist, pünktlich um Viertel nach fünf.
1: Ja, was ich ja sehr schön fand.
0: (lacht) Ja, fand ich auch sehr schön. Und er verlässt dann das Gebäude von Lumen Industries und sitzt im Auto. Und man merkt direkt, okay, er weiß jetzt nicht, was passiert ist auf der Arbeit. Denn ähm, als er dann vom Parkplatz fährt, sieht er auch nochmal kurz Helly, die Frau, die er ja eigentlich heute dort ja, eingeführt hat in genau. die Arbeit. Und er weiß nicht, wer sie ist. Und sie weiß aber auch nicht, wer er ist. Und damit fährt er dann nach Hause.
1: Und man sieht so ein bisschen halt einen Ausschnitt aus seinem Leben, also wie er eben jetzt einen Abend verbringt. Und ich muss sagen, das hat für mich so eine Sci-Fi-Art ich immer nicht so ganz verstehe. Ich weiß nicht, ich finde häufig ist es irgendwie so, dass in so Dystopien dann auch, oder ich meine, das sieht ja jetzt alles relativ normal erstmal aus, mhm. aber dass es so ein bisschen traurig gestaltet ist.
0: Naja, ich finde halt an sich sieht es jetzt gar nicht so krass anders aus als im Büro, weil so, ich finde, die Farben waren genau gleich. Mhm. Es war irgendwie auch nirgendwo Shishi oder sowas an den Wänden oder sonst was. Alles war nur funktionell dort, wo, also so sein Haus ist auch nur so funktionell eingerichtet. Ja, hatte auch irgendwie so gar keine Individualität und das fand ich irgendwie ganz spannend. Auch so diese Reihenhaus-Ästhetik, es war auch alles so, diese gleiche Symmetrie irgendwie, fand ich, wie auch schon im Büro.
1: Ja, und ich finde es halt so spannend, weil wenn man dann jetzt erstmal in dieses Konzept so für sich reingeht und dann überlegt, so, hm, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich jetzt wirklich mein Arbeitsleben quasi ausblenden könnte in meinem Alltag mhm. und das halt vice versa… Eigentlich finde ich das ja einen mega spannenden Gedanken dann. Mhm. Und dann würde ich aber irgendwie denken, dann bin ich eigentlich befreiter, weil ja quasi zum Beispiel Mhm. mein Arbeitsstress und das Ganze, an das kann ich mich ja nicht erinnern, wenn ich jetzt dann zu Hause die Füße hochlege auf dem Sofa.
0: Mhm. Und wäre eher so das Gegenteil von dem, was man auf der Arbeit hat, wobei man natürlich Genau, man denkt eher, dass es
1: befreiter ist. Und natürlich lernen wir noch so ein bisschen dann auch seine Geschichte kennen, aber. Irgendwie finde ich das dann, ja, das fand ich ein bisschen bizarr, weil eigentlich dieses Konzept an sich finde ich mega spannend. Mhm. (lacht) Na Melina, würdest du das, wenn du da kurz drüber nachdenkst, könntest du dir das vorstellen, dass es eine gute Idee ist, dass man quasi auf der Arbeit nicht weiß, wer man draußen ist und drinnen nicht weiß, wer man, äh, oder draußen nicht weiß, wer man drinnen ist?
0: Äh, Finde ich super schwierig, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass ich meine Persönlichkeit Überall mit reinbringe.
2: Aber also, nicht der naja, Man Erinnerung. hat ja,
0: ja. Ja, aber dann irgendwie auch weird, was man sich dann so erzählt. Wobei, gut, das ist ja jetzt zum Beispiel hier bei ähm, Serence so gelöst, dass die sich einfach die ganze Zeit wohl Geschichten ausdenken, so <lacht> über die sie dann quasi privat erzählen, also unter den KollegInnen. Ja. Weil ja jeder weiß, dass keiner weiß, was draußen passiert. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie voll komisch. Also ich finde irgendwie so den Gedanken voll schön, äh, Feierabend zu machen und dann ist Feierabend.
1: Genau, dann zieht man quasi auch so ein bisschen so jegliche Arbeitsgedanken einfach so aus dem Kopf. Mhm. Das finde ich auch, das finde find ich schon den spannenden, schönen Aspekt mhm. davon, dass man eben dann nicht denkt, okay, jetzt nehme ich meinen Stress und das Gespräch, was ich irgendwie mit Kolleginnen hatte oder mhm. so, was mich irgendwie genervt hat, nehme ich noch mit oder irgendwie so mhm. sowas. Ähm, Aber ja, ja, wahrscheinlich ist es es schon komisch und man will dann wahrscheinlich auch immer am Ende des Tages dann doch wissen, was Was? passiert ist in diesen anderen acht Stunden.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht nochmal kurz jetzt zu der Handlung draußen. Das heißt, er ist jetzt eben in seinem Alltag und dann treffen wir seine Schwester.
0: Genau, die holt ihn ab ähm, und lädt ihn
1: zu einem Dinner ohne Dinner. (lacht) Was ich auch schon, schon direkt als... Konzept und Idee schrecklich fand. (lacht) Und diese Dinner-Szene ist dann auch ein bisschen absurd und schrecklich. Ähm, Und zwar ist es nämlich wirklich so, dass sich Leute quasi zum Dinner, zum Abendessen treffen, aber es wird kein Abendessen serviert, weil das ähm, ja vielleicht ablenkt. und Von Gesprächsthemen. Genau, und es ähm, hat alles schon dann auch an diesem Tisch. Es sind dann eben ein paar Freunde und der Ehemann seiner Schwester auch noch ähm, dabei. Und alles hat für mich so was semi-intellektuelles, aber irgendwie mhm. auf eine hal- halbschreckliche Art.
0: Aber ich finde, diese Situation ist auch schon wieder so total dystopisch, weil man sich jetzt irgendwie so, gezw- also ich finde, es so, soll ja so ein ungezwungenes Treffen sein, aber es ist natürlich total gezwungen ja. und jeder versucht da irgendwie sein Bestes selbst zu präsentieren und wie gebildet man ist. Ja, Und, total. Ach, das war, ja, es war ganz schlimm, sich das anzuschauen.
1: Ja, ich fand es auch super unangenehm. Ähm, ja, es ist auch so ein bisschen. Ich bin natürlich gespannt, was die Serie insgesamt sagen will, auch ausdrücken will, mhm. quasi über unsere Gesellschaft. Ähm, weil ich finde eigentlich, dass es sich dann auch nochmal danach ähm, merkt man ganz gut, wie vielleicht verkopft oder ja, wie zu ernst sich da genommen wird mhm. ist nämlich, wenn der Abend auch vorbei ist also das Dinner ist ohne Essen äh, vorbeigegangen mhm. und alle nach Hause und jetzt ähm, schläft Marc eben bei seiner Schwester und ihrem Ehemann mhm. und seine Schwester ist schwanger und deswegen haben sie schon ein Kinderzimmer eingerichtet und in diesem Kinderzimmer stehen drei Betten
2: mhm. eins quasi wirklich ein Kinderbett? so
1: eine genau, eins ähm für so ein Baby wirklich ja. schon, ähm, dann ist ein Kinderbett äh, für ein älteres Kind quasi schon designt in der Form eines Autos, mhm. so wie man sich das eigentlich wahrscheinlich viele gewünscht haben als Kinder, so ein Rennen äh, Rennwagen zu haben ja. als Bett. Und dann eben ein, sage ich mal jetzt, Standard erwachsenes Bett. Mhm. Und warum das so ist, sagen sie dann eben, damit das Kind sich dann immer selbst entscheiden kann, in welcher Phase es jetzt ist Mhm. und eben selbst entwickeln kann, damit es nicht irgendwie noch äh, traumatisiert wird, ähm, (lacht) weil es eben ein Bett vorgeschrieben bekommt, in dem es zu schlafen hat.
0: Ja, ja. Das fand ich auf jeden Fall auch äh, sehr spannend Ähm, und ich finde, das ist auch, beschreibt so ein bisschen auch die Komik irgendwie der Serie, diese Szene, weil ich finde, die ist an sich schon sehr ernst, sehr ruhig, aber dann kommen halt solche Momente auf, über die man dann als ähm, zuschauende Person auf jeden Fall lachen muss.
1: Ja, voll. Ja, das finde ich auch spannend und ich fand da aber auch schön, dass er und seine Schwester haben irgendwie ein ganz gutes mhm. Verhältnis. Ja, voll. Und ähm, er kann es dann auch mal zu einem Witz machen. Mhm. Also man merkt schon, vielleicht nehmen nicht alle das hier so ernst, ähm, aber so scheint ja trotzdem der gesellschaftliche Konsens zu sein zum mhm. Beispiel. Also das ist ja nochmal Next Level nach irgendwie Helikoptereltern. Ja, voll. Also quasi, und das habe ich schon so das Gefühl, dass die Serie... Konversationen, die wir jetzt gerade führen zu unterschiedlichen Themen, sind das jetzt zum Beispiel, ist das jetzt Elternsein, ist das eben Work-Life-Balance, verschiedene Themen, die wir jetzt gerade schon besprechen und die dann wirklich nochmal ad absurdum bringt, Mhm. so was würde das dann in der letzten Instanz bedeuten, zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, Kinder müssen irgendwie behütet aufwachsen und müssen trotzdem frei sein in der Entscheidung und dürfen nicht Nein hören und auch nicht Ja. Also diese ganzen Diskussionen, die man so führt mhm. und die bestimmt auf Elternforgen in der Welt bis in die Unendlichkeit geführt werden, ähm, die werden jetzt hier nochmal auf die Spitze getrieben.
0: Ja, voll. Ich finde es auch super spannend. Also er schläft also Mark schläft dann auf jeden Fall bei seiner Schwester, mhm. wacht nachts auf, will irgendwie was trinken und sieht dann aber einen Menschen im Garten oder vom Haus stehen. Ja, genau. Ein Mann, er geht dann auch raus und will nochmal irgendwie schauen, wer das wirklich ist oder ob er sich da ver- scha- verguckt hat. Und ähm, ja, dann ist der Mann aber weg. Und am nächsten Tag geht Marc dann essen und auf einmal kommt dann dieser Mann, der am, in der Nacht zuvor im Garten stand, zu ihm an den Tisch.
1: Genau, also Marc sitzt dann in so einem Diner, Und dann kommt diese Person dazu und ähm, dann… Es stellt
0: sich heraus.
1: Ja, stellt sich schnell heraus. Es ist Petey, sein quote-unquote bester Freund auf der Arbeit, ähm, den er aber natürlich überhaupt nicht erkennt, weil ja diese zwei Leben getrennt sind.
0: Genau, Mark kann sich nicht erinnern und Petey sagt dann Mark quasi, dass er Dinge herausgefunden hat. Ja, Und Und es
1: ist alles nicht so, wie es scheint. Es
0: ist alles nicht so, wie es scheint und ähm, ja, will ihm jetzt da quasi helfen, auch rauszukommen. Marc versteht aber nicht, warum. Und das ist dann eigentlich auch das, wie dann die Episode mehr oder weniger endet. Also PD schiebt ihm dann einen Brief zu mit einer Adresse, wo dann Marc vermeintlich alles herausfinden kann über Lumen Industries.
1: Genau. Und das ist natürlich dann so, ja, dieser Moment, der jetzt alles aufmacht und äh, jetzt stehen da plötzlich ganz viele Fragezeichen. Ja. Weil wir ja auch zum Beispiel nicht wissen, was da überhaupt entsteht bei Lumen Industries. Also das hat man zumindest in dieser ersten Episode ja gar nicht verstanden.
0: Oder entsteht da überhaupt irgendwas?
1: Genau. Oder ist es halt zum Beispiel ein Experiment einfach Mhm. nur?
0: Ja, ich fand dann tatsächlich das Ende, weil ich war so am Anfang, war ich schon so, okay, wow, was passiert hier? Und dann am Ende fand ich so, okay, das ist die Route, die wir hier gehen. Das ist so, fand ich so ein bisschen so, okay, it's the typical Dystopien.
1: Äh, ja, und ich finde auch ehrlich gesagt, ähm, genau, vielleicht komme ich da schon ja. zu so meiner...
0: Zauberkugel?
1: Na, zu meiner Zauberkugel. Ja, lass in die Zauberkugel okay, reingehen.
0: dann schauen wir direkt jetzt in die <lacht> Zauberkugel.
1: Ja, also Melina, ich sag dir, wie es <lacht> ist. Ich sehe in der Zauberkugel gar nicht so viel, nämlich.
0: Okay, ähm, bei dir ist nur Rauch.
1: Na, weil ich ich sag mal so, ich fand diese erste Episode, ich fand viele Sachen ein bisschen vorhersehbar. Mhm. Innerhalb der Episode,
2: mhm.
1: weil ich zum Beispiel direkt, ich finde, es werden einem oft schon so kleine Hints hingeschmissen, so kleine Hinweise, was mhm. jetzt so passieren wird. Zum Beispiel, dass es diese Trennung gibt mhm. ähm, der Persönlichkeit, mhm. Leben und Arbeit. Ähm, ich finde auch, relativ schnell wird irgendwie… also wenn man diese Person dann zum Beispiel im Garten der Schwester sieht, denkt man sich auch direkt, ah, das wird Piti. sein. Es ist
0: jemand von der Arbeit und das wird, ja.
1: Also ich finde, das sind alles irgendwie so Sachen, die waren relativ vorhersehbar. Mhm. Und jetzt ist es für mich aber nicht so klar, weil ich denke, ähm, es kann in so viele Richtungen gehen, was quasi dahinter steckt, Mhm. hinter diesen Lumen Industries. Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen zu wenig in Sci-Fi-Serien mhm. drin und Filmen und Büchern. Mhm. Also das sind gar nicht so das Genre, was ich am meisten jetzt konsumiere oder wirklich mhm. viel konsumiere. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich eher gespannt, wie es mich überraschen könnte.
2: Mhm. Ähm,
1: aber wie ist es denn bei dir? Siehst du dann, wenn du jetzt in die Kugel schaust, ähm, da ein paar Punkte irgendwie für dich relativ klar, wo du denkst, so, ich denke, so wird es laufen?
0: Also, ich kann mir total gut vorstellen, dass es jetzt so laufen wird, dass ähm, Mark sich erstmal gegen das, was PT ihm zuspielt, wehrt, mhm. ähm, dann aber wahrscheinlich immer mehr Hinweise findet, dass PT recht hat und dann versucht, ähm, ja, irgendwie gegen Lumen Industries vorzugehen. Und vermutlich ist es irgendwie ein Experiment an Leuten. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, dass alle Leute, die dort mit ihrem eigenen Einverständnis ja auch gelandet Mhm. sind, wahrscheinlich irgendein Trauma durchlebt haben. Das wird Mhm. ja auch schon so ein bisschen über die ähm, Folge angedeutet. Versuchen, das so als Traumabewältigung zu nutzen, diese Trennung von persönlichem Leben und äh, Mhm. Work äh, Life und irgendwie versuchen ja dann die Hälfte des Tages irgendwie nicht an das Trauma wahrscheinlich zu denken. Und da finde ich nämlich eigentlich auch ganz spannend, weil ich finde alles, was so wir von der Arbeits von diesem Arbeitsabläufen sehen, es ist irgendwie so alles so sinnfrei. Das habe ich ja ganz zu Anfang auch schon gesagt, dann, dass er dann da am Laptop oder am PC sitzt und da irgendwie so Zahlen, wie so aus dem Desktop
1: Zieht, herauszieht,
0: ja, ja. das macht, ergibt eigentlich überhaupt gar keinen <lacht> Sinn. Und das ist so ein bisschen so, okay, ist das hier nur so eine Beschäftigungstherapie mäßig? Also, Aber ja, da steckt wahrscheinlich ein größeres Ziel hinter und das sehe ich jetzt natürlich noch nicht. Da bin ich gespannt. Ja, jetzt
1: also jetzt wo du das sagst, finde ich das ehrlich gesagt nochmal ganz spannend, weil ich mir dann auch vorstellen könnte, dass es mit Trauma zu tun hat und vielleicht auch wirklich ja mit Trauer. Weil mhm. ähm, Mark. Bei Mark, das kriegen wir jetzt ja auch schon mit, hat nämlich seine Frau verloren
2: mhm.
1: und seine Schwester sagt auch in einem schönen eigentlich ruhigen Moment dann zu ihm, äh, acht Stunden zu vergessen, ich ne- ist nicht dasselbe wie heilen. Mhm. Und wir sehen eigentlich ja auch, glaube ich, Herli, wenn wir sie draußen sehen, hat sie weiße Blumen meiner Meinung nach in der ja, Hand. Ja, Lilien, ne? Ähm, genau, ich weiß nicht mehr welche Art, aber es, ich finde, das sieht schon auch so ein bisschen so aus, Trauer. als würde sie zu einer Trauerfeier ja. gehen. Also vielleicht hat es auch wirklich dann spezifisch mit einem Trauma zu tun mhm. und mit dem eben eine Person zu verlieren.
0: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, also genau. dann Und wahrscheinlich wird das aber alles dann Teil eines größeren Experiments, sozialen Experiments, was dann irgendwie von dieser Lumen Industries ähm, ja, geplant wird, sein. Und ich finde auch an diesem Abend da, an diesem Dinner ohne Dinner Abend, wird ja auch ganz kurz thematisiert, dass ähm, Mark Teil von Lumen Industries ist und dass er sich auch dafür entschieden hat, quasi diese... Erinnerungen zu vergessen. Das heißt, dass sozusagen die Gesellschaft, das ist halt kein Geheimnis für die Mhm. Gesellschaft. Das fand ich irgendwie auch schon ganz spannend, weil ich finde, so welche Sachen werden dann oft ähm, geheim gehalten eigentlich für den, für den Großteil der Gesellschaft. Und da meine ich rausgehört zu haben, dass ähm, Lumen Industries offiziell so eine Art Pharma. Industrie ist oder Pharmakonzern.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie da so unterschiedliche Industries durchgegangen sind mhm. und es gar nicht so klar wird, was denn eigentlich jetzt in welchem Bereich äh, Lumen Industries ist. Und was aber klar wird, ist, dass diese Trennung zwischen ähm, Arbeit und Leben, dieser Eingriff, medizinischer Eingriff, schon kontrovers diskutiert wird. Ja. Und da bin ich auch nochmal gespannt, ob wir mehr von der Welt noch mitbekommen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel spannend, ob ich dann mal eine Zeitung dann zum Beispiel sehe. Mhm. Wo das eine Überschrift ist. Also mhm. so war es auch. Ich, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Welt auch relativ klein bleibt. Mhm. Dass mir quasi nicht ein großer Einblick in die Gesellschaft gegeben wird, ja. weil das ja dann auch vielleicht ein bisschen zu frei wäre, mhm. sondern dass ich eigentlich in diesen Bürogängen und in der Reihenhauswohnung und vielleicht noch halt in der Wohnung bei der Schwester irgendwie so ein bisschen wie in seinem Leben gefangen bleiben ja. soll als ja. zuschauende Person.
0: Genau, weil man muss ja auch sagen, Lumen Industries, ähm, das große Bürogebäude, das steht jetzt nicht irgendwie in einer Großstadt. Das ist schon eigentlich irgendwo im Nirgendwo, das sieht man ja. mal aus so einer Vogelperspektive. Und drumherum sind dann halt Siedlungen und da lebt dann zum Beispiel auch Mark. Ja. Genau. Julius, was sagst du denn? Ähm, bist du hooked? Continue watching? Ja? Nein? Oder nur, um dich ein kleines bisschen aufzuregen?
1: Ich würde sagen, ja, ich würde es auf jeden Fall weiterschauen. Mhm. Ähm, Und ich glaube, ich habe auch Lust, das nach unserer Aufnahme noch zu machen. Okay. Und das hat ja dann wirklich für mich dann immer was zu bedeuten, weil dann merke ich die (lacht) die Dringlichkeit für mich, dass ich jetzt wissen möchte, wie es weitergeht. Aber auch ehrlich gesagt jetzt ein bisschen, weil du jetzt in der Zauberkugel das so aufgemacht hast für mich. Also hätte ich die jetzt alleine geschaut und ja. hätten wir nicht darüber geredet, mhm. weiß ich gar nicht, ob ich jetzt dann so ähm, denken würde, hm, da gehe ich jetzt direkt mhm. wieder rein. Aber jetzt denke ich mir, ah, wenn Medina jetzt da auch die Ideen hat ähm, und das vielleicht in so eine Trauma-Richtung oder so geht, mhm. dann möchte ich jetzt das schon wissen. Und auch, und das sind zwei Sachen für mich, ähm, einerseits eben wirklich so diese Optik und so ja. und auch die Musik. Die Musik fand ich auch sehr gut. Es sind immer so kleine Melodien. Mhm. Ähm, Und ich mag einfach diese Retro-Moderne. Und dann ist es für mich Adam Scott, der Hauptdarsteller, Mhm. das ist der Schauspieler dahinter. Der hat bei Parks and Recreation zum Beispiel mitgespielt. Mhm. Den mag ich sehr gerne. Und dann ist es eben nochmal Patricia Arquette, Mhm. die eben mitspielt. Und ähm, wo wir jetzt auch eine kleine Vorahnung bekommen am Ende der Episode, dass sie eine große Rolle spielen wird.
2: Mhm.
1: Insofern bin ich auf jeden Fall... Ich bin hooked. Wie ist es dann bei dir, Melina?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war während des Schauens irgendwie zwiegespalten, weil ich eigentlich dachte, okay, spannend, aber irgendwie war ich auch zeitweise richtig lost. Mhm. Das hat sich dann so ab Mitte der ähm, Episode irgendwie äh, aufgeklärt so ein bisschen. Aber da wir drüber gesprochen haben, äh, habe ich auch total Lust zu sehen, wie es weitergeht einfach, was jetzt äh, zum Beispiel Lumen Industries zum Beispiel böse macht, weil die werden ja wahrscheinlich böse sein. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich wurde auch total stark erinnert an Don't Worry Darling. Weil ich finde, da gibt es ja auch diese Welt, dass dann Leute zur Arbeit fahren, man weiß nicht, was da wirklich gemacht wird und auch so das Privatleben und das Arbeitsleben dort sind ja auch so komplett voneinander getrennt und man ja, darf total. nicht drüber sprechen. Da ich den Film eigentlich ganz gut fand und die Thematik an sich spannend finde, ähm, würde ich schon weiterschauen. Mich hat es auch so ein bisschen erinnert an ähm, den Roman The Heart Goes Last von Margaret Atwood. Da ist es nämlich auch ähnlich. Also äh, das spielt auch in so einer äh, Welt, wo irgendwie Arbeit und ähm, Privatleben komplett getrennt sind. Und das Buch fand ich auch sehr gut. Und ja, ich finde es irgendwie spannend jetzt zu sehen, was ähm, die Serie Severance mit der Thematik macht und wie die sich vielleicht abhebt von dem Stoff, den es sonst so gibt.
1: Total und ähm, weil du gerade Don't Worry Darling gesagt hast, bin ich jetzt auch nochmal gespannt, weil ich den Film auch gut fand, aber mir dieser Twist am Ende quasi, mhm. da geht es ja dann immer dann auch darum, wie wird das jetzt aufgedeckt, was steckt da mhm. eigentlich dahinter, der hat mir da nicht gut gefallen, mhm. ähm, so das fand ich eigentlich so den Schwach, das war für mich der Schwachpunkt des mhm. Films. Insofern ja, bin ich jetzt auch wirklich gespannt. Aber ich würde jetzt auch sagen, nachdem wir jetzt so drüber geredet haben, würde ich das als Empfehlung aussprechen, das mit einer anderen Person zu schauen. Ja. Ich glaube, dann ist dass es Dass man noch mal, sich
0: austauschen kann.
1: Genau und so ein bisschen rätseln kann und so ein bisschen mhm. einfach irgendwie so, schau mal da, wie das aussieht und so, so sich sowas zeigen kann Voll. gegenseitig. Ich finde das ist irgendwie ein gutes, ja, eine gute Serie für zwei oder mehr Personen und so ein Conversation Piece.
0: Ja. Finde ich auch total.
1: Ja, also ähm, ich würde mal wieder sagen, wie bisher glaube ich äh, in jeder Episode, <lacht> ähm, ja, würde ich eine Empfehlung aussprechen. Ich ja. finde, das, ähm, das ist mal wieder ein kleines Kunstwerk und ein kleiner Diamant, diese erste Episode von Severance.
0: Und wenn euch jetzt unsere Episode gut gefallen hat hier bei Galerie Television, dann würden wir euch noch einmal bitten, uns fleißig weiterzuempfehlen, (lacht) euren FreundInnen von uns zu erzählen, uns vielleicht auf Instagram mal zu teilen und natürlich fleißig Fünf-Sterne-Bewertungen auf (lacht) diversen Podcast-Plattformen abzugeben.
1: (lacht) Ja, das würde uns total freuen und ähm, ansonsten war das unsere... Episode heute. Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche.
0: Wenn es wieder heißt.
2: Wenn es wieder heißt. Galerie. (lacht) Television. Television.